0: 感谢,谢
1: 小杨来到空空的客厅第二期。然后小杨对我来说是一个非常重要的人，因为跟他在一起，我会觉得自己是一个很可爱的人，至少是一个更好的版本的自己。然后每次跟小杨交谈以后，都会觉得自己很 open-minded， 然后能从别的角度来看待问题。然后换句话来说，就是觉得这个世界好像也没有那么小了。然后我一直佩服小杨的是，因为在我看来，读书跟学习对他来说是一件，对你来说是一件很有很就是是一个习惯的事情。然后我感觉你一直在学习各种各样自己喜欢的东西，然后同时也一直保持自己很独立的思考。嗯，因为平时我们会一起讨论很多问题，然后感觉就是网上有各种各样嘈杂的声音，像我的话，我就是会。被带节奏，但是我感觉小杨跟我比起来，就是一直很有自己独立的思考，还可以把自己的想法非常明晰的表达出来。然后我们之间其实有一个就是对话的模式，就是每一次我哎，说实话，就是我带着一些问题，然后找到杨洋,洋跟我聊天，然后聊完以后就会得到治愈。所以。今天我又带着一些我近期的问题来找到小杨聊天。
0: 嗯、那
1: 要不要小杨先自己自我介绍一下 ？Hello， 空空
0: 好，大家好，我是小杨，三十岁一女的。对，说明说明上一期我认真听了<笑>是吧？然后，嗯，我觉得就是，嗯，空宝是我天下第一最最好的好朋友。然后，虽然就是刚才说的好像是。嗯，我给空宝带来了很多东西，但是其实我觉得空宝是我非常确定能够无条件接纳我的人，就是我我是可以很放心的在空宝面前就是做自己，然后没有任何的嗯顾虑啊这种感觉，所以就是其实空宝给我一直很大的嗯支持。然后我也不知道大家有什么对我有什么误解，就是好像很多人都说这个人是一个好像一天不学习看书就难受的人，我不是，我已经嗯颓废了好几天了。本来不是还说九月份要哎呀、呃、考试呀什么的，我一直都在躺，哎，这个再说吧。嗯，反正其实就是也以女的，嗯，好，就这样吧。
1: 好呀，那那你要说一下你的职业吗
0: ？啊，我是一个菜鸡心理咨询师，嗯，就是刚入行一年多一点点的样子
1: 。对我其实我也考虑过，到要从什么角度来切入，因为我还上一集蛮蛮多像一种闲聊，虽然我觉得它也是很有意义的，嗯、但我本来就是抱着一种一定要输出干货来录制下一期，嗯、但。我后来想了想，还是就是保持我们就本来的状态，会可能会比较自然一点。嗯、是的，所以我最近就是啊、呃，但是这个东西也不是最近啦，但是呃，会尤其有感觉。隔一段时间，隔一段时间就会有一种很空虚、没有意义的感觉，就不知道自己到底在做什么。然后我会发现这跟我自己的状态有关系，但是呃，以前会觉得。是可能在忙碌完了以后歇下来的时候，有时间去思考，才会有这种空虚的感觉。但越来越觉得，其实我有时候在忙碌的时候，甚至也会出现这样的感觉。
0: 嗯
1: 、然后，在这基础上，让我更加焦虑的就是，呃，好像只有我自己不知道自己到底要做什么，而其他人都很明确自己要做什么。嗯，到现在也工作大概六七年了，然后感觉自己一直有一种原地踏步的感觉。但是看一看，嗯，当时的身边的无论是同事还是朋友，好像大家都已经找到自己的想要做的事情，然后在那条道路上，你至少有所进步。所以就是在很羡慕他们的同时，又陷入了更加。呃，严重的空虚跟焦虑，嗯、然后觉得好像做什么都没有意义的这种感觉。
0: 嗯，就是我觉得，就是你把那个提纲给我的时候，我就觉得这说的不都是我吗？<笑>就是，对、啊，就是完全也是我的问题啊。<笑>就是，嗯，其实。我觉得，你看你从那个研究生毕业的时候，一直都是在这样一个行业里面，就是一直积累了很久了。其实，但是我不是一直在挑来挑去吗？对吧？然后就是这种别人都很厉害，然后自己一事无成的感觉，其实 CP。嗯嗯，对的。那会有什么办法来
1: 嗯调试吗？我我。当然，我也觉得这是一种阶段性的事情。嗯、然后，我觉得我更惨的就是，因为其实我并没有换领域，嗯、但是我也没有觉得我有什么积累，因为我好像做的事情，呃，就是我可能一下子想要做一件什么事情，然后另外又会去做另外一件事情，然后我并不是一个有一个长期计划人。嗯，在比较早的时候，我会想说，嗯，这是我的一种尝试，我还想看看自己到底对哪些事情跟议题可能更感兴趣。然后等我找到了它，我就呃努力的往这个方向去发展。但是时至今日，感觉也没发展起什么来。然后我的变动更像是，虽然我有尝试过这个行业里面。不同环节的工作，嗯，但是我自己也觉得它是一个平行的转换，就是它不会是之前自己想象中的一种晋升或者是进步的一种感觉
0: 。嗯，这个可能就是你一直在这个行业里面，可能我觉得就是。嗯，身在此山中吧，可能就是不太会觉察到自己的进步。但是在我看来，就是比如说一个很明显的感受，就是你朋友圈发的东西，我已经不太能看得懂了。<笑>嗯，然后，哎，其实我觉得这个事情，嗯，因为我也不是，就是虽然我看着你是在你的各种岗位上挣扎，但是我觉得现在环境就是这样，然后大家都还蛮难的。嗯，而且就是虽然可能是你没有觉得自己有什么嗯进展吧，但是我觉得这个行业里面，就是毕竟你待了这么多时间，然后也尝试过很多不同的岗位，就是在不是这个行业的人看来，可能就是它是一个神秘的黑箱，然后你已经在这个黑箱里面最起码摸得很清楚了，对，然后反正哎呀，收获肯定是有的啦，我是觉得。嗯，但是可能自己就比较难以觉察。对，但这也是阶段性
1: 的，有时候还是希望自己可能更明确一点自己想做什么事，嗯、然后就有点干着急的那个感觉。嗯,嗯，比较严重的时候就是会把朋友圈都关闭。嗯、那我的朋友圈之前有朋友吐槽过，他就是说：“呃，空空，你能不能发点？不要天天发广告。”<笑>就在在他看来，我发的所有东西都是广告。嗯、但我其实是一个自来水体质，就是我我还是会发我自己真的读过、认同的东西了、嗯
0: 。就是我觉得你还是对这一行很有热情的耶。嗯,嗯，那么
1: 希望继续找回原来的热情，嗯、是
0: ,是还在探索吗
1: ？我也不知道，有时候就是会，嗯、呃，因为我刚回来的时候还蛮明确，就想要在机构做，嗯。然后也确实去到了机构，嗯、但是就是会被现实中碰到的很多问题，可能消磨了热情和精力吧。嗯、然后包括国内机构的生态也有点一言难尽吧。<的>最近也是有一些比较不好的新闻，刚刚知道
0: ，就是
1: 不是我超级想去广州嘛？嗯、哎，我应该会把这段全剪了。嗯就是，然后之前也有，就广州就有投那个面试什么的，结果我们昨天去找一个朋友玩的时候，就说关门啊，然后开了十几年，说关就关，就
0: 就没有原因了吗
1: ？就是他们的母公司也是那个地产嘛，嗯，然后这几年不是地产都很不好，嗯，然后就不知道集团可能难以为继了吧，就跟我朋友也先打听了。包括我问了在那里工作其他的朋友，嗯、然后他们就是去，就是说现在呃情况不是很好，然后而且他们那个岗位也暂停招聘了，但是就一就差一点点呢、哎，就有一种感觉是，虽然我跟这个机构、嗯、从头到尾也没发生任何关系，嗯、但是听到这种事情，我就觉得还是很唏嘘
0: 。要这么说，其实我已经失业两
1: 回了，真的真的，差一点我就可以失业了
0: ，是的吧？就只只是我就是稍微跑的早了那么一丢丢。就是之前在上海当老师的时候，我对，然后，哎，不对，让我想想，嗯、呃，在上海还有在西安，其实都是我刚一走，然后这个行业整个就没了。哎，我是我是觉得现在都很难，就是我觉得以前吧，嗯、呃，就是找工作什么的都没在怕的那种，就是首先最起码简历关是肯定能过，然后。哪怕再社恐，但是应付一个面试，我也觉得是 OK 的。嗯，但是现在就是觉得，嗯，不敢乱跑了，就是能有一个工作的机会就已经很不错了。然后就，嗯，老老实实的干着这样子。
1: 嗯，是什么把我们变成了这样？嗯，我有类似的感觉，说实话。好难、啊，就是现在至少会多想一点吧。以前就感觉很帅气加引号，说走就走，嗯、然后感觉特别爽，嗯、也真的很不担心。就我一直以为是我年纪大了在考虑这些事情，嗯，但是可能多少跟环境关系可能也不小了。
0: 嗯，就是现在找工作，我觉得真的好难啊。嗯，就是我这我这个行业来讲，我觉得一个是我。个人的原因就是，我是属于那种跨专业吧，算是。然后你一个没有经验的人，到一个其实很敏感的这个行业来，那谁都不敢冒这个风险去要一个跨专业的人。再一个的话，这个行业本身它又很看重经验。我前一阵子回家，就是和一个那个心理英呃社会心理学的。刚毕业的一个伙伴，然后一起去一家机构看过，然后人家就是说，嗯，他们。会提供一些培训，但是他们的培训和你的从业没有任何关系，就是不是说你在我这儿上了多少钱的课，我就会给你提供一些什么样的入行的机会，不存在的。而且就是他们招聘也只要那个咨询小时数到四百以上的人才可以。然后我就问他说：“那他们的前四百个小时是在哪儿积累的呢？”然后他就说：“啊，那我不知道了，这跟我们没有关系。”就这样子，哎。所以，那你现在
1: 咨询小时数是多少？我
0: 六十左右
1: ，好多、哎、还要补好多。多多多
0: 其实，就是如果说按美国他们的一个标准来讲的话，他们可能是要几年之内啊，一二三年之内就要满上千个小时，就是他们会安排的非常非常满的。然后，但是在国内这种情况下的话，其实。嗯、呃，那天我还听人说，就是一年，就是新手的话，一年能够真真正的收费的接待上七八个来访者，已经是算多的了。嗯，就是这个差距特别大
1: 。那一次来访大概会
0: 在两个小时左右吗？一每,每次都是一个小时，五十分钟到一个小时一般。
1: 那岂不是一个新手只能积累到七八个小时吗？嗯
0: ，就啊、哦，不是，那比如说这个来访者的话，他反复来的嘛。所以就是就是看你对这样一个人，你能跟他做多久的这样
1: ，但感觉无论如何都达不到那个什么一千个小时。
0: 对，我觉得中国好像能够到一千个小时的，都是已经做了蛮多年的。嗯，不过不过往后期的话，呃，数量会更多一些。嗯，前期积攒的会比较慢。加油、嗯！好的。但是太多了，我也招架不住。我觉得这有一个适应的过程，就是一开始一个礼拜只有一次咨询，一个小时，然后我那整个礼拜都是属于非常坐立不安的状态。但是后来，就比如说现在一天有两个，已经就是还好啦，就是可以 hold 住的这种感觉，还是能练出来的。好厉害！嗯，好厉害呀、啊。
1: 我都觉得你们的工作责任很大，压力更大
0: 。是的，真的就是蛮蛮惶恐。不过还好，就是嗯，因为我是在机构，然后还有其他的咨询师嘛，所以呃，比比如说不太适合我的那种特别严重的，那不会给到我。然后像有的那种，嗯，自由职业的。他们新手就没得挑嘛，谁来就接谁。然后你往往看到他第一个个案就是特别特别严重、特别特别棘手的那种，嗯，会有这种情
1: 况。那这样对新人也太不友好了吧
0: ？对，但是没办法。而且你想，就是新人会比较便宜嘛，然后有一些就是经济状况很差的人。那么，即使他的情况很严重，他也找不起那些就是比较资深的。而且，那怎么说呢？其实，经济条件是心理健康的一个很重要的一个方面。就是，如果这个人很有钱的话，嗯、呃，很多问题是可以用钱来解决的，这个压力会少很多。然后，他如果经济条件很差的话呢？那很多资源就是属于一个匮乏的状态，然后也很难去从生活里面得到有效的帮助，所以就是，但是反而这样的人只能找到新手的便宜的咨询师，对，嗯，这样就是一个困境吧
1: 。对，哎，感觉无解。
0: 嗯
1: ，这么比起来，我感觉我本来准备的下一个问题听起来，呃，还轻松一点呢。<笑>
0: 没事，随便聊。嗯，但怎么怎么说呢？就是，哎，天塌不下来。他能够，其实我觉得能来做心理咨询的，嗯嗯，怎么说？他知道有这个事情的存在，然后能掏得起，哪怕是一两百的费用，他能掏得起。那其实就不是属于那种完全走投无路的境地了。真正
1: 悲惨的人都是默默无闻的死掉的，好丧。对，我就觉得，因为我就是一个很擅长对外求助的人嘛。嗯、我只要有呃，我意识到自己应付不过来的情绪问题，我通常都会向外求助。嗯、然后我就觉得这个其实是挺关键的一步。嗯、像你说的那些愿意为自己去掏这个钱，然后去找这窗口的人，我觉得已经蛮厉害了。那就是其实我也不知道大家是从哪里获得这些资讯，因为现在感觉资讯很多，我相信心理咨询也非常参差。嗯、说实话，如果我真的要去找一个呃专业的平台去咨询的话，像我是因为我刚好认识你，我肯定会寻求你的帮助。嗯、但我不能想象是如果我身边没有这样一个朋友。我要去哪里获取这信息？就虽然我们现在每天接触到的信息都海量的，
0: 嗯，嗯，我来我们这儿的很多都是那个朋友介绍的，然后有时候会遇到就是一个人带来一群人，就是一个传一个的这种。然后如果完全没有这这种认识的人的话，那大家一般也就是从网上找，然后大众点评什么的。看大家的打分、打、啊、
1: 重点评都有，对的，可以可以可以。可以
0: 嗯、反正
1: 我自己就是对资讯的处理，我发现我不知道是因为资讯变多了，还是自己处理的能力变弱了。嗯，很多时候就是我每天都很不想错过这些，我觉得可能是重要的信息，但是我其实说实话，我根本消化不过来那么多信息。嗯、要不然我就全点开，你可以经常看到我开着。几十个网页，嗯、但是那些网页我都没有看过，嗯、可能打开我就当我看过了，然后等等到下一次重启开机，然后他们就不见了，又换一批没有看过的网页，嗯、要不然我就是就不看，我有时候会把我的朋友圈都关掉。嗯，但那个我承认，那个不只是信息爆炸，朋友圈应该还有一些 peer pressure 的东西。哦，是不想看到别人过得太好。<是><笑>
0: 你你一般点开的都是
1: 什么新闻啊？还是什么网站？就我可能会有一段时间觉得哦，我必须要练习一下我的英文了。哦、然后可能就会开一些呃展评或者什么的。嗯、然后再过一段时间，我觉得我必须要每天了解一下世界上发生了哪些新闻，嗯、然后打开了一些时事的网站。嗯，或者在豆瓣上刷着刷着看到一些标题还蛮吸引我，看看我现在。开的一些没有读的网页，比如说《论倦怠社会与抑郁症的大众化》嗯没，没读；嗯《中亚行记，没读；还有一个是小说吧，《正常接触》，没读。嗯，嗯还有界面文化王邦，没有人和人的近距离交往，你永远不知道改变世界的途径在哪儿。没读
0: ，好丰富多彩。我现在分享一下我现在打开的网网页哦，是星汉灿烂，怎么办脱口秀，分手的决心，天才基本法。
1: <笑>你是什么 To see List
0: 吗？豆瓣上电影？没有，就是已经都打开了，轮着看。所以你知道我最近在干嘛？对，就是哎，我我也是哎，就是你说那个有时候觉得自己要学英语，就是我也是收藏了好多。嗯、呃，然后还有比如说那个，我我腰不是最近查出来那个腰椎间盘突出，然后我又收藏了好多锻炼腰的视频，嗯、然后之前不是还刷多邻国，然后想学一下日语，然后刷了一百多天，然后断签了，然后我就愤怒的放下了它，对，就是，然后有时候就是看很多新闻，然后包括什么偶像塌房的这种八卦等等。对，这就是是会好像觉得需要了解更多信息的这种感觉，但是清醒的时候会会发现，嗯，有时候其实没有这个必要，嗯，然后其实我觉得对我来讲，有时候让我会不停的去刷新闻的是那种就很有时候那种负面的社会信息会出现，然后那种情绪就会很上头，然后。但是那种那种气氛就是气到自己说不出话来，然后去就,就想找一些互联网嘴皮，然后就看看别人说怎么样说出自己的心声这样子的感觉。但是后来我有看到一句话，就是说愤怒是会上瘾的，就是这个情绪很激烈，然后它会占据自己很大的注意力，然后。花很多的时间去在这种嗯义愤填膺上面，看上去是自己好像花了很多的精力心血在做很多事情，但是其实，呃，并没有对于这个世界有任何现实的改善。然后，尤其是不就是那个嗯前阵子疫情就上海呃封了那段时间，然后也是情绪很不好，然后总是刷这些东西，后来就觉得不能这样子，然后。但是也不想，就是说彻底的跟外面的信息隔绝，然后就会刻意的，比如说我今天的某一个时段，我就好吧，让我沉浸在这种愤怒和信息当中，嗯，我就不停的去看。但是这段时间过去了之后，我要回到我的自己的私人生活里面，然后去做任何小事，对，然后就是把这种时间分配开来。这样子的话，我觉得可能会，嗯，对对，当下的生活有一点掌控感吧，然后能有一种活在现实里，而不是活在新闻里的那种感觉，嗯，我觉得这是我的一个应对的方式，
1: 嗯，这样我觉得这样很好哎，就是因为因为对于那些负面消息，好像也是会陷入到类似的情况下。但我可能的做法就是更加两极，就要么就一直刷一直刷，要么就不看，就像我对所有的社交消息一样。所以我觉得可能，如果到时候又陷入了这种情绪，可以借鉴一下这种做
0: 法。嗯、其实我觉得就是不管什么时候，保护自己是第一位的。我当时另外一个很气愤的点就是这种新闻吧，它。没有发生在我的身边，其实，但是它确实对我自己的生活造成了非常大的负面的影响。我就觉得，就是很多很多人或者是很多事情，他看不见摸不着，远在天边，但是他就是对你的生活的每一分每一秒，在切切实实的产生一些影响。然后这一点让我觉得很不爽，就是对方在什么都不知道的情况下就已经伤害到我了。我会有这样的想法，我就觉得凭什么，对吧？然后，所以我要保护好自己。你别想让我就是陷入一梦，我要就是最起码把我自己的生活过好，这样子。所以，就是当时我也有看到大家，就是说能够保持快乐和开心，也是一种很有效的反抗。能说吗？<笑>被屏蔽了。啊啊、上上上上次不就是同样的词出现的时候被审核没通过吗？ Rebellion，、嗯、换一首语言。嗯、
1: 倔强，倔强的说。嗯
0: ，
1: 我当时好像为了逃避这个新闻，然后当时刚好赶上我们活动期，我就有点故意是借口工作很忙，但是确实也很忙，嗯、然后沉浸在当时的工作里面。但嗯，怎么说呢？因为我这份工作也。入职没有很久，然后我也还在摸索跟磨合的阶段。嗯，我总是觉得有时候在工作里面去想工作的价值跟意义的时候也很不审。其实，因为往往我这么想的时候，我就会干不动。然后，特别是在很忙的时候，如果还在想这种事情。就是往往是从很小的事情上升，我我可能这个人容易上升到这个价值的问题，但是当时可能只是一件挺小的事情吧，嗯，可能根据我的经验，我觉得这个事情它应该怎么样怎么样，嗯，做然后达到一个怎样的效果，但是呃，实际上我们那时候确实也因为疫情，然后各种条件。让我们的准备周期特别的短，那时间一仓促，其实很多程序跟过程就是会要有一定的妥协，就可能没有时间充裕能准备那么好。然后有很多做法可能自己也不是完全的认同吧。所以导致我就是在做的时候挺瞻前顾后的。嗯，也心里有一个疙瘩吧。嗯、呃，很很多事情上我，我我都会有这样的疑虑，但是，嗯，在就是有一个很明确的时间节点跟很明确的任务下，是很容相对来说还是很容易完成它的。但是因为我带着这样的想法，就导致我在完成的时候也没有、呃、可能更早以前，至少你做完一件事会有一个成就感，我就没有这样的感觉，反而就是感觉。哎，我都花这么多时间跟精力，然后做了一个什么东西，然后就，呃，一件一件累积，就会觉得越来越不得劲儿，就那种感觉，然后又会想说，那是不是我这个人太不知道变通了呢？因为。嗯，虽然事情是类似的事情，但是你的环境可能你的平台的目标也有所变化了。然、哦、后为什么你就不能像其他人一样，嗯，根据这个情况很快的做一个调整？然后就觉得我是不是呃，说是有自己的原则跟标准和坚持，但实际上我只是缺乏一个改变的勇气。然后就，但是实际上我也是按照了团，至少是团队比较一致的这个目标去努力。嗯，其实那个目标可能跟我自己设定的又有所出入。然后这样一做，又感觉我也没有坚持自己的标准，反正就是一直在这种很矛盾的情况里面打架。然后其实这样子的过程是很消耗我自己，不管是消耗我做事情的精力，还是我。或者是我做一个事情的热情，就嗯
0: ，不过我
1: 感觉我经常处在这种情况
0: 。其实我觉得这一点我还蛮佩服你的，就是嗯，你已经在这个行业工作这么长时间了，然后我听到很多时候你的这种不满是，就是这个工作的，比如说完成度，呃，或者是他的专业程度是。没有达到你所期待的那个高度，然后我会觉得，因为很多人他可能时间长了就游了嘛，就好像哎，反正这样那样，大家觉得都可以，那好我就可以。但是你都一直是会有一个更高的追求在这儿，然后就是这种追求一直在，都没有因为其他人而呵呵那个就是有所减退啊。我觉得能坚持这么久就是蛮了不起的一件事情。嗯，而且嗯，我觉得。这个你可能说两件事情吧，一个就是说在工作的时候流程的方面，就是会有很多不尽人意的地方，这是一个现实的情况。然后另外一个是你对自己的评价，你会怀疑自己是这么多坚持是不懂变通还是缺乏勇气这样子，这是这是对你自己评价的这方面是吧？两个问题，嗯,嗯嗯，哎，其实我我觉得我也会有类似的感觉，就是明明某一件事情你可以很清晰的计划好，然后但是哎，别人怎么居然这么做？然后或者是就就是想说的很很冒进啊，就是怎么怎么可以这样胆儿怎么怎么说胆儿怎么就这么肥，然后就不怕出事儿什么的。尤其是你像在我们这个行业，对吧？你这出事儿了都是大事儿，对。但是嗯，好像。看多了就觉得，哎，人家居然也还怎么怎么都这么做下来了，又会觉得还蛮吃惊的，嗯嗯。然后后来到这时
1: 候，我也挺怀疑自己的。对
0: 。然后后来我会就是一个可能是他们说的，可能自己走走得快，然后跟大家一起走走得远吧。就是好像这种时候，别人的方式他能达到他的目的，那也就行吧，就这样吧。嗯，嗯，就是对，对，对对对我觉得其实很怎么说呢？就是也许有一些人，他是做的是我不认，以我不太认同的方式在做事。嗯，在我没有办法去改变这个现实的情况下，我只能默默的心怀不满。这种不满就是我的坚持吧。嗯。但是另外一个角度来想，就是那种让我觉得非常，比如说不专业或者是野路子的，人家也能达到目目的，其实也是一个挺开拓视野的方式。就是诶、哎，原来这样也可以，那自己可以不用那么紧张，不用那么完美主义
1: 。嗯，但是你们是有标准的嘛？就是就心理咨询这个行业来说， <Okay. S 1> 嗯嗯,嗯,嗯，对，对只要所以就是无论用什么方法，大家都是达到那个标准。嗯就可对，反正
0: 就是底线伦理底线守住，嗯，其他的就是黑猫白猫抓到老鼠就是好猫
1: 这样子。但我有时候会觉得我们的行业的标准，嗯，怎么说呢？我我感觉我这样说有点，呃，就是有点，哎，说的好听点是学院派的嘛，就有点不太接地气。就可能我所我所谓的标准。都是我们读书的时候接触到的这种很理论的一种标准，或许它它本身可能也有它的问题，所以呃会在呃现实跟自己的标准之间摇摆，也是因为有这一点认知。但是我觉得我们这个行业好像没有那么一个清晰的标准，所以这个标准它一直在浮动，然后就觉得。就是很容易虚无
0: ，但是我自己就是虽然我接触的来访不是很多，但是我觉得我感觉到最颠覆的一点就是，嗯，就是我就是我刚才说的，就是黑猫白猫抓到老鼠就是好猫，就是我对这句话有了新的理解。然后一开始因为特别紧张，然后因为觉得责任重大，然后就特别怕伤害到别人，所以我说的每一句话我都要。经过慎重的思考，然后我就特别害怕伤害到别人，或者是说一些不准确的、不靠谱的东西，啊、呃，然后恨不得每一句话都有参考文献这样子。对，但是这样子其实反而把我从当时那个场景里面脱离出去了，就是我没有再跟对方对话了，我是在准备自己的发言稿，然后就脱离了当下那个环境，我没有，就是。大家跳舞各跳各的，没有就是融合在一起这样的一个情况。然后后来也是前几天听了一个督导，他就是说，一开始就是虽然说技术很重要，但是你你本人的嗯种种的特质，然后你跟人的交流方式，你们之间的关系等等，其实都是在发生作用，就是直觉也是很重要的。而且就是也没有人是按照。课本、教材、论文来生病的，嗯<笑>对,对，然后所以的话还是嗯，就是更专注一点当下的那种怎么说玄学点，就是那个气场吧，对，然后是真正的是能达到目标，能够帮助到对方的，才是真正有效的，对，所以就是把这种标准，当然它是一个理想的指导。但是更重要的是落实到眼前的这一个人身上，嗯、会是有一种这样的心态的变化
1: 。嗯，因为我们平时聊天，我很少直接去从你的工作来讲这些事情。嗯、当然，就是所以，我可能没有像今天这么，呃，明显的感觉到，好像就是。你工作了一段时间以后，这工嗯、呃、工作对你也是有一定的影响，嗯、然后你会有一定的转变。是的，我觉得我的变化特别大<呢><笑>。对对对，那那你是怎么看待你的变化的呢？因为因为我自己，嗯、呃，我自己是对我的一些变化很失望。嗯、我我可能有很多变化，但是我可能关注到的一些点是比较消极的，就。呃，比如说，我觉得以前的我很擅长聆听，但是不知道为什么，就是现在，呃，可能逐渐就没有那么多耐心去聆听别人在说什么。因为很早的时候，我在听朋友跟我说的时候，嗯、呃，一方面我很想陪伴他，然后另外一方面，其实我也很想替他分担跟。解忧，但是那时候我比较痛苦的点在于，他们说的很多事情，我其实并不知道该怎么去帮助他们。但是感觉好像工作一段时间，或者是呃年纪大了一些以后，呃会有一些类似的经验可能。然后就在我我自己是这么分析的啊，然后我就觉得一些朋友在跟我讲一些问题的时候，我就。哦，觉得某一些经验和方法可能他可以用得上，然后就不知不觉的，就是在聆听的方面就变少了，感觉嗯、呃，交谈或者是就是讲话的部分变多了，然后这个是我觉得自己很不喜欢的一个方面。然后另外一个就是我以前其实还蛮喜欢跟不认识的人呃交流，去认识一些陌生人，至少我对呃。陌生人是保有很大的兴趣，但是这几年也是碰了一些壁，然后就感觉呃，逐渐就是可能有了一种自我保护的机制。然后比较时间比较长以后，反而我觉得以前我觉得自己很擅长跟别人交流，或者是呃，至少有一个比较轻松的氛围。但我现在感觉我跟。呃，陌生人或者是不熟的人，大家都有点尴尬。反正我我自己是对我自己察觉到的变化是有有点失望的。你是怎么看待自己的变化的
0: ？首先，我觉得就是你你说自己以前就是特别擅长聆听别人，我自己也很有这样的感受。然后，但是就像你说的，自己本我觉得聆听别人是一个需要很大精力的事情，就是比自己输出所需要的精力还大。嗯，然后其实对于咨询师来讲，聆听也是一个非常重要的技能，尤其是人家交钱的来来跟你度过这一个小时，对吧？那其实出于自咨询师的自尊的需要，你是很想给别人带来帮助，然后给别人带来改变，让人家觉得这钱花的值的。所以就很多咨询师来讲，其实自己也会忍不住的去开始。嗯，分享技巧，分享人生经验，然后就忘了，就是对方其实真正需要的是什么。而且，就是我那天还听到一个人，他就是用“忍”这个字来说，就是自己要忍着不说，就是好像，嗯，你明明知道，可能如果对方怎么怎么样做，他可能会觉得好一点，然后这个事情到底可以有更好的解决方式，但是就是你要忍着，你不要。就是就是直接给人家说出来这样子，就是嗯，让对方有机会能够充分的表达，这个的意义可能反而会更加的重大一些。而且我觉得，就是嗯，空宝作为朋友而不是咨询师来讲，对，就是嗯，倒也不用给自己那么高的一个作为朋友的标准啦，反正最起码。我自己的感受而言，就是跟空宝在一起特别舒服。就是我真的什么都敢跟你讲，然后我就是我知道不会受到那种道德的评价，哦、不会不会被告诉你应该怎么样，你应该怎么样。然后甚至比如说有时候我做一些危险的事情，然后其他的人可能就会说：“哎呀，你别干了，什么什么的。”但是空宝就就是不会特别的大惊小怪，不会的就是好像去阻止我。这种，我我那天还在想，就是我理想的爱情是什么样子？就是就是不是说啊，这个事情太危险了，我要保护你，你不要去干，而是你去干吧，我送你去医院，我可以给你收尸，只要你开心就行。<笑>其
1: 实是哎，<对>你也没有要做什么很危险的事啊，你要做什么我都支持你。比如说，我
0: 不是那个做那个大七过敏了嘛，那我被我妈骂成什么了？嗯、我的天哪，就是。就是他，我当时过敏了之后，我本来过敏就不舒服了，然后他还跟我生气，他让我的不舒服上面更加的不舒服。<笑>对这对这种，所以我当时过敏，我一开始都没给他说，嗯，后来是他自己发现的。妈妈的爱，嗯、爱的生气，<笑>好沉重的爱。对，所以就是我，就是。怎么说？就所以我就觉得你是一个很有朋友天赋的人啊，就是跟你在一起就是很舒服、啊。朋友天赋。对呀，爱你、嗯。而且，呃，我、啊、还说什么的？哎，关于就是跟人打交道方面，就就社恐，就是<笑>我也不知道怎么跟人打交道。所以我觉得我选择这个职业的另外一个原因之一就是我不用说太多，<笑>只要对方说就好了。呀。<笑>对呀、啊，而且就是。嗯，我觉得我真的就是很扬长避短因为我不我我是很不榨取别人的，然后我的道德底线也是非常低的，呵呵我什么都是可以接受的，所以就是别人其实不管说什么，我是可以去我能做到，我去耐心的听，然后不去评判他，不去指导他这样子，但同时呢，我又。不太愿意就是说什么跟自己有关的事情，对，所以这样子的话呢，对吧？他他可以说我可以听，然后我也避免了去那个自我暴露，那么大家就是双赢了，
1: 嗯，双赢你都用了出来，<对>是这么用
0: 的吗？<笑>嗯，然后那说到我的改变的话，其实我觉得每个咨询师他都会感谢自己的来访者，因为真的会从对方身上学到很多。那咨询师又赢了，在这里就是人家交钱，然后我还学到了东西，嗯，然后就会嗯，比以前更加频繁的和深入的自我反思吧，然后会总是会不断的认识自己，然、嗯、后就是经常会觉得我我一定不会这么想，但是后来发现，哎，我确实是这么想的，嗯，就会有很多这样的情况，还有就是，嗯，另外一点就是学会了摆烂。嗯，那说好听一点就是接纳自己，就是我就是这样了。我要是改不了的话，那能怎么办呢？就这样吧。对我还还是前几天听到一个督导，就是说那个咨询师，嗯，可能做的不是太好。然后那个督导就是说，其实一个糟糕的咨询师对于来访者也有其意义，就是说，你看这个人干的这么烂，他还能干下去，对吧？那我在我自己的生活中也是可以生活下去的。
1: 对，督导太搞笑
0: 、嗯，但是就是很真实呀，就是这样子。
1: 嗯，患者真的会这么想吗
0: ？是有多烂？多嗯,嗯，不知道，是是那个咨询师他自己后来因为意识到了自己有很多做的不足的地方，对，然后就还蛮愧疚的吧，可能，对，但是反正就事情都已经发生了呗，嗯。总是，他如果还是觉得咨询师好厉害、啊，就是就是一个从资源取向的视角来看待问题，就是虽然它整体来讲不是什么好事儿吧，但是还能硬从里面挖出点资源用一用。
1: 你变了，变得更加快乐了
0: ，
1: 摆<笑>烂让我们快乐。对
0: 。我之前还看到一个书，就是讲的是那个临怎么跟临终的人告别的这个事情，然后其其中提到了一点就是原谅，然后他对于原谅的解释是放弃一切改变过去的希望，嗯，就是说过去是无法改变的，这个是一个常识，但是很难接受，然后总会觉得如果之前。我再做的好一点，可能会发生什么？或者是如果某个阶段我过得再顺利一点，可能我会怎么怎么样？就是会有这样的可惜的想法。但是，嗯，这个真的是完全没有办法的事情。就是，对，嗯、只有对过去就是完全放下、改变过去的这种念头的话，才能够就是往多往未来和现在考虑考虑。这样，嗯
1: ，哭了。
0: 哈哈，<笑>可是我觉得，即使放不下，或者是选择不原谅，怎么怎么样的，都都行啦，就是摆烂嘛，怎么都可以的，都可以理解的。<笑>本期主题是摆烂、嗯，对，都可以理解，都可以接受，怎么都活得下去的
1: 。嗯，那我我们两个最近是都在一个比较快乐的状态，相对快乐的状态
0: 。嗯，我是觉得，嗯，目前的生活、社会环境吧，就是无力和绝望，或者是无意义，这是一个底色。但是在这个底色之上，自己还是有一定的能力、空间和自由去做一点事情的。对，能抓住这些就就好了
1: 。嗯，突然间他又向上了起来，基、嗯、调。
0: 没办法呀，还能咋地呢？洋洋大师
1: ，这、嗯、<笑>又丧又积极，是怎么回事？
0: 对，还是嗯，快乐也是一种反抗。我要开心，不能丧
1: 。好啊，我已经找到态度了。快乐也是一种反抗
0: ，
1: <笑>就是这么懒。好，
0: <笑>啥都解现成的。嗯，
1: 一不小心说
0: 了金句呢，快来给自己肯定一下。
1: 那必须肯定
0: 。嗯，啊，我
1: 反正我感觉我做播客也有点像，嗯，虽然我不是心理咨询师，但是我其实做播客有一个想想法，就是想要吸引一些同频的人。我不知道能不能做到，因为我的近期播客只有二十几个人听过。就我，我之前是想要，因为嗯，其实像 Morning 他有跟我讲过，他们很就是其实他会从他的听众那里收获很多东西嘛。那我就要努力的去寻找一些我同频的人呢，然后我也觉得播客可能会是一个呃一个方法，因为我自己也莫名其妙听了很多播客，然后也有听听播客听到大哭，然后就觉得哇天啊，就就怎么想法那么像啊，或者怎么样，原来我我不是一个人怎么样怎么样、嗯、是，然后就所以你刚才讲你们是从来访者那里收获很多事情，我我还蛮就是我是有这个。我有相同的想法吧。
0: 嗯，因为上，因为我我听上一期的时候是是谁来说，现在就是感觉就是他说感觉没有希望，就是自己的生活完全不是掌握在自己的手中的，然后就是出现任何一个事情都可以完全打乱你的计划，让你的生活完全失控。就是我听到这儿，我也我也哭了，就是就是很感同身受啊，就是这个样子，嗯。
1: 么么、嗯，我们还有彼此，虽然我们离得蛮远的。那我们今天就录到这啦
0: 。好的，宫宝加油。